0: Hola, bienvenidos a Noticias de Campinada 2023 Les habla Nacho Caserly Y aquí en el estudio se encuentra Matías de la Raga ¿Qué tal tu semana? ¡Qué sí, bárbaro! Porque esta semana ganó ¡Oh,
1: qué! Ganó poquito de mi corazón Con un triplete de Beneto, che, ¿eh? Vos sabés cómo es lo que es
0: el CNE, dice Nacho Sí, sí, yo la verdad que no, no No le doy mucha bola, ¿viste? Yo ayer estuve practicando unos córner cortos Ahí en Huracán ah, sí. eh, Así que le quiero mandar a la gente del hockey Un saludo enorme, ¿eh? A todos los quemeros de corazón eh, nada, antes de ir a las noticias Iba a pasar un tema de Coldplay Porque viste que estuvieron en Argentina Pasaron ahí su recital en, en el cine obviamente no me estuve. que estuve. No me lia,
1: yo que sé algo Porque de esos tribilines yo no escucho nada Y encima le sacan salas a Avatar 2 Que impide Que la gente de bien pueda ir a ver Pero paraba para con
0: esa película de mierda Todos esos efectos de pantalla verde el, Mr. Pa Nacho, esta es la realidad alternativa En el que el marido de Pampita gana las elecciones Y desata la guerra nuclear Esperemos que intervenir. La única constante a través de todos los multiversos lo prevenga.
1: Entremos a la constante. Noticias de...
0: Muy bienvenidos a Noticias Cafinas, una y dos de la tarde en toda la República Argentina. estamos acá en Radio Symphony 91.3, Nacho Cacerli y Matías Larraga para eh, regalarles un hermoso programa, muy interesante eh, sí. y muy cargado de actualidad en la mayoría de sus partes.
1: Maldita sea, porque eso es justamente lo que estoy tratando de evitar en una de mis partes, justamente. <risa> eh... Bueno, esto es noticias descafeinadas, estamos hasta las 2 de la tarde acá en Radio Symphony. Sí, señor. Y eh, normalmente metemos este, dos columnas y eh, una sección de noticias. Y. Esta no es la excepción, claro que sí. Claro. Eh... <risa> Todos los programas los hacemos básicamente así, excepto los fines de año y los días que hablamos de los Oscars, que no nos ocupa mucho. Sí. Pero vamos a estar hablando de una película que estuvo en los Oscars. Sí, señor. Eh, sé que vos la, la pusiste como está ignorada por, por sí. la academia. Sí, es
0: que te iba a decir, decir estuvo. Para mí es...
1: Es un insulto.
0: Y es raro, porque para la mayoría de la gente ni se debe haber enterado que estuvo nominada.
1: Sí, eh, sí había recorrido circuitos de festivales y parecía sí. así como bombeada, pero eh, no no tuvo mayores nominaciones en, no. a la hora de los premios de la Academia. Eh, estamos hablando de Babylon, la sí, película sí. de Damien Chassel, un amado de la, de la Academia en general, sí. un joven director que estuvo haciendo películas como Whiplash y La La Land. Exactamente. Y otra más que creo que me estoy olvidando. Sí.
0: Eh, oh, hay una película del espacio, era. Con, creo que con Man Damon.
1: Ah, la de Neil Armstrong.
0: No, no me acuerdo, perdón. No Después sé. Lo, bueno, ya lo, ya lo que... vamos a chequear. Pero eh... estamos hablando de Babylon, una épica
1: <ríe> sí. de tres horas sobre eh, personajes en la transición entre el cine mudo y el cine sonoro. Y Exacto. digamos una... La horrible eh, industria de, Exacto, de, sí. de, de las películas. La
0: picadura de carne, ¿no? Como ese, ese sí, concepto sí. De, de Hollywood. Eh, iba a decir que Damien Chacer era de mis directores favoritos de la actualidad, pero va a quedar muy mal si no me acuerdo de una de sus cuatro películas. Que además sí. no la vi, pero las otras tres las vi y me gustaron mucho. Es el único adelante que voy a dar sobre mi opinión de Babyron. Eh, una película que estuvo, bueno, yo decía un poco ignorada por la academia, también muy polémica porque se antagonizó con The Fabelman's. Eh, salieron más o menos al mismo tiempo. De Fatherman's Una Oda al amor por el cine desde un lugar súper genuino. Babylon, mm. para muchos, eh, una película de alguien que odia el cine. Para muchos otros, es una carta de amor medio tóxica, pero carta Yo creo por que es más fin. eso, sí. Eh, y bueno, nada, se si es que generó no mucho debate al respecto. A mí, particularmente, me gustan mucho las películas que. que Hablan sobre sí mismas un poco, ¿no? Claro. O que hablan sobre el arte en sí mismo. Y a Aménchasen es una persona que hace eso todo el tiempo. Porque sí. la gran trata sobre eso, Whiplash un poco también. Y en Babylon lo lleva al extremo. ¿eh? Claro. Así que vamos a hablar un poco sobre la película estrenada este año. Y además, eh, has tomado una decisión. Sí. Muy importante para tu vida. Eh, al punto tal que tenemos que hablarlo, digamos. No, 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 no lo podemos ignorar.
1: Exactamente. Eh... Eh, bueno, eh, he decidido quitarme la vida. No. Eh, he decidido eh, no, no mirar más noticias de, de Argentina. Sí. Pero nada. O sea, ni siquiera noticias como de espectáculos, nada. O sea, claro, claro. Porque. Para abstraerme de todo ese tema, o sea, digamos, el, el, ya lo vamos a, a hablar en su momento, ¿no? Pero. Eh, la, la actualidad me estaba haciendo bastante mierda a la cabeza y estaba como. Necesitando mirar más y más y más Información en búsqueda de respuestas sí. Y mmm, Me estaba afectando mucho eh, Mentalmente, así que decidí este Para protección personal este No, no meterme Y bueno, esto generó una serie De, 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 de cuestiones en, en mi vida Que va a ser interesante charlar Pero también generó algunas cosas divertidas sí Como, bueno, ahora yo estoy Aislado del mundo, entonces cualquier cosa que ustedes Me digan, me va a sorprender Porque... Mmm, si es de Argentina, no la sé. Sí, este, así que eh, vamos a estar eh, tratando de hacer unos pequeños juegos y adivinanzas. Además de, de entrar un poquito más en detalle de, de qué significa para mí, digamos, de, claro. por qué tomé la decisión y todas esas cosas. Eh, y hasta cuándo, ¿no? También, que eso es, es, otra, una gran pregunta, es otra pregunta. Es una gran pregunta. Eh, y hablando de eso, bueno, tenemos noticias. Sí. Noticias cafinadas, noticias que, evidentemente, me voy a enterar. Eh, yo estoy consumiendo noticias de otros países. Sí, esa está bueno. Porque, como están lejos. A mí no me importan tanto. Eh, vamos a hablar de Francia y eh, una amenaza de los trabajadores de la electricidad que podría afectar a todos tus eventos favoritos de Francia. Sí. Eh, si es que te interesa alguna Pero ya vamos a estar mencionando cuáles son. Y mm, la India con un récord, sí. un récord global eh, que, que lanzó ahí la, la ONU y algunas problemáticas que, que acarrea ese, ese récord.
0: Sí, siempre nos gusta mucho cuando algo cambia, digamos Cuando algo que, que, que era medio histórico sucede en ese momento Y hemos sí, vivido sí, sí. ese ese momento A mucha gente duro, chuparlo lo udo que... <risa>
1: Sí, es medio intrascendente Pero, pero
0: es divertísimo Sí, es son divertísimo. esas
1: cosas que, que son interesantes contar Así como esos récords que, que van a quedar tal vez En alguna tarjeta de alguna trivia de algún juego en 20 Totalmente. años
0: Cuando juegues al carrera realmente vas a decir ¿Pero qué contexto? ¿La, la anterior o la nueva? ¿De Ahí, qué edición es? Hey, es toda una discusión Claro, esa, sí señor es toda una discusión eh, lo que ha sido una discusión Y lo seguirá siendo por el momento Es el candidato del Frente de Todos Para las presidenciales de este año eh, La semana pasada veníamos diciendo Que eh, no se sabía mucho, digamos Sí Y por el momento no, no lo vamos a hacer ¡Burbuja! ¡Te Ahí está
1: <risa> Ese es el, el, el soundbite que le pedí a Nacho Que ponga cada vez que me eh, aclare El panorama Que me rompa la burbuja, básicamente sí, sí, Ahí si sí lo podemos escuchar de nuevo Sí, a ver bueno, ese soy yo, <risa> mentalmente. Así que vamos a estar hablando de la definición de los, de los candidatos. Sí, la nota. Que, que no se no momento, se define.
0: Eh,
1: yo creo que, que eso podría estar aislado como cinco años y todavía sí. estarían discutiendo quién, va, quién se va a presentar. Es Que
0: va a haber uno y, y todavía no va a haber, digamos, va a ser medio rondigato. <risa> eh, nada, decíamos la semana pasada que estábamos esperando la palabra de Cristina Fernández Kirchner, la vicepresidenta que iba a hablar, habló en el Teatro de la Plata, eh, no dio definiciones sobre candidatos, sí, muchísimas sobre economía, uh -huh. e hizo algo que, ah, en este me voy a poner en un lugar medio raro, pero le ah. veníamos reclamando a Cristina que, o por lo menos yo venía diciendo que...
1: Para mis está, adentros, que en que mi caso. Críticas, no,
0: y lo, lo dije acá también, ah, que sí. están muy buenas las críticas, pero hay que proponer algo también, claro. si no, medio que no sirve. Eh, entonces ella propuso... Dijo, hay que hacer un plan común del Frente de Todos y dio sus puntos cuatro puntos de economía que para ellas son fundamentales, digamos. Bien. Que tienen que discutirse y ser parte. Así que vamos a hablar de eso. Y una encuesta eh, que me pareció súper interesante porque las encuestas en general son raras y hay que ver cómo tomarlas. Y vienen
1: fallando un poco.
0: Y vienen fallando. Pero, pero es como
1: que siempre hay al, algo en común Total, en todas, ¿no?
0: Sí, eso sí. Y además, eh, esta encuesta en, en particular no solo habla de... Eh, posibilidades de ganar elecciones e imagen positiva, o negativa de candidatos sino mm. opiniones de los encuestados sobre ah, diferentes tópicos y eso me pareció súper interesante porque los resultados son eh, sorprendentes a mi gusto, a lo que mucha gente pensaría por lo menos, eh, así que vamos a hablar un poco sobre, sobre esos resultados y vamos a ver eh, qué, qué conclusiones podemos sacar sobre eso eh, todo esto lo van a poder escuchar de acá a las 2 de la tarde, quédense con nosotros en Noticias Cafinadas, somos un hermoso programa.
1: Sí, sí. Un
0: hermoso programa.
1: Eh, un hermoso programa al que pueden eh, seguir en Facebook, sí. Noticias Cafinadas en Instagram, Noticias Cafinadas también, en Twitter Noticias Des y estamos eh, saliendo en YouTube, en el eh, canal de YouTube Radio Symphony así que nos pueden eh, también escribir por el chat. Es que son tan ávidos con la tecnología Como para ser <risa> eh, Vamos a pasar a un tema de Stone Roses Made sí. of Stone, que me parece que es con súper conocido Los Stone Roses, no sé, pero yo como no conozco claro. a La banda, a mí me parece que estaba buenísimo Y bueno, por ahí es el hit single Pero vamos a escuchar un poco de Stone Roses Y después eh, Las noticias y, y ya se va explotando un poco mi burbuja Almuerza con la señora Mirta Legrand, Javier Miley, candidato a presidente por la libertad de avanza.
0: Javier, Javier, vi que no estás comiendo los choris que cociné hoy. Siempre es mi intención que todos en esta mesa se sientan cómodos. ¿Te pasa algo, querido?
1: ¡Sí me pasa! Me pasa que los pibes del barrio sufren el hambre.
0: Yo me voy a llevar estos choris para que estos pibes tengan un plato de comida. ¿Sabes lo que digo yo, Mirta? La verdadera libertad me hace de la igualdad, carajo. Hoy en 15 minutos nos separan de la una de la tarde. Estamos en Noticias de Campinas y nos vamos a vender en el maravilloso mundo de las noticias en este momento donde eh, les contamos varias cosas que están sucediendo en este planeta. Sí, señor. Poblado por más de eh, casi 8 mil millones de personas. Ahí está. Y
1: eh, 1.7 mil millones de esas personas son sí. de la India nada más. Oh. Haciéndola el país más poblado del mundo. Sí. Eh, Superó en ese récord a China Este que era el que lo venía teniendo Desde los 50 sí, hace, eh, un montón, hace, un tiempo. hace un montón eh, ¿Qué pasó? China dijo en un momento Bueno, estamos teniendo demasiada gente Así sí. que lo vamos a obligar a todo el mundo A tener a un solo pibe
0: Exacto Y eso fue hace un montón de amenaza de Sí, de digamos.
1: los 80 por ahí sí, 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 eh, sí. Fue tan exitoso Que no se quieren <ríe> matar Porque no tienen suficiente gente Y claro, encima Calcularon mal eh, La proporción eh, la, la gente que tenía hijos prefería tener hijos varones porque creo que también si tenías hijas mujeres como te podían multar o había como una cosa así claro, claro. que una bajada de línea desde sí. el Estado que, que era muy fuerte para, para que tuvieras un hijo nada más entonces ahora eh, la, la pirámide de, de población está en cualquiera y están preocupados por no tener eh, poblaciones jóvenes de obra, eh. claro, sí, así claro. que algo van a tener que hacer, pero sí. este problema no lo tiene la India no, eh, para nada. Y llegó a este récord de población de eh, 1.1.425.775... Bueno, eh. eh. 1.4 mil millones de personas. Sí. Eh, desde los últimos desde el último censo, eh, la India tuvo más personas que la población total de Brasil. Uh. Eh, y, de hecho, hablando de Brasil... Ay, sí. casi me muero. Eh, es, son datos de tan choqueantes que uno... No, viste, no, es
0: tremendo, es tremendo. Te, te hace mal.
1: Eh, uno de los, eh, de los estados de, o provincias, no sé qué carajo serán, en sí. la India, Uttar Pradesh, que vos lo habías traído hace un par de semanas este, por, por, otra, por otra noticia, eh, solo, ¿solo ese estado tiene más población que Brasil? No, es,
0: es tremendo eso. Es tremendo porque... Es además... un montón. O sea,
1: vos pensás que hay 8.000 millones de personas y 1.5 sí. son de la India, ¿no? Exactamente. Es una locura.
0: Exactamente, ¿no? Y, y además, el, el tamaño del país, digamos, si bien es grande, uh -huh. eh, creo que no está ni entre los 5 países más grandes del mundo. Vamos o sea, a buscarlo. Es demasiada gente. Es demasiada gente. Y eso implica trama urbana, digamos. Hay que pensar un montón de cosas que no sé si están pensadas.
1: Sí, exactamente. Eh, y... Mmm, Ahí está, nosotros estábamos en el ranking, vieja ¡Vamos, sí. la
0: Argentina, carajo! Todos los climas, papá
1: Exactamente, las <risa> mujeres más lindas eh, sí. China, después... No, pará,
0: what the fuck No, Rusia ¿verdad? Ah, no, no,
1: claro, porque no estaba por orden...
0: Uh, maldito Google
1: Ahí está, pero estamos en el top 10, ¿eh? vamos La lapicera, vamos. el bondi Vamos, carajo eh, Campeones sí. del mundo eh, Primero, Rusia, después Canadá, después sí. China
0: ahí va.
1: Después Estados Unidos quinto Brasil okay. uh, la ahí, puta madre ahí ya no
0: está en el top 5 India o sea ahí ya estamos en un problema
1: sí sexto Australia séptimo India octavo ahí Argentina va.
0: ahí va ah mirá son un poco más grandes de la Argentina un
1: poco más grandes de la Argentina no, señor eh, sí un 2.9 millones de kilómetros cuadrados contra 2.7 millones de kilómetros cuadrados que tiene ah, nuestro país nada. se quieren matar sí eh, imagínate bueno, si tuviéramos toda esa gente eh, Estaríamos en bastantes problemas Es
0: que Argentina no debe ser ni una provincia chica en la India
1: Sí, la obvio gente,
0: O sea, a ese nivel Claro
1: eh, Bueno, entonces hay, hay problemas con eh, el censo que están queriendo sí. hacer El presidente Modi sí, Desde eh, 2000, 2020, 2021 Bueno, dijo, eh, pandemia, no se puede hacer, qué sé yo sí. Pero ahora que lo tiene que hacer la, la gente le está pidiendo, digamos, que, que sea un, un censo Porque tienen que definir un montón de cosas claro. Un montón de políticas sociales, digamos Tienen que saber qué, cuánta gente hay sí, sí. Pero Modi no lo quiere hacer porque parece que le van a salir mal los números claro. Y además eh, O sea, de, de cuestiones que, que quiere así como socialmente Eh, sí, che, sí, sí. a todas estas personas de la pobreza así, Parece que no está tan eh, bien sí, la cosa
0: Exactamente
1: eh, Y además Hay mucha gente que se está quejando Mucha gente... <risa> o sea, porque también tiene mucha gente para quejarse, ¿no? Esa es parte del problema. Literalmente, mucho. eh, hay muchos políticos que dicen: Mira, yo me en, eh, enfoqué en estas ciudades como en, en, en las poblaciones más eh, eh, urbanizadas. Claro. Me, hice un trabajo para mejorar la calidad de vida, la educación, eh, las políticas reproductivas, y bla, bla, bla el acceso a la, a, la, a la salud sexual, entre otras cosas. Eh, y. Ahora resulta que voy a tener menos representación en el Parlamento. Eh, claro. bueno, porque es la gente un... de, las, de las provincias rurales nos, nos saca 800 cabezas claro. y yo no voy a tener tanto poder en el Congreso. Es que Igual eso... tampoco que a Modi le importe mucho porque es más, más verticalista el gobierno, no, no se puede conseguir. Sí, ¿no? sí,
0: total. Pero ese, esa discusión se da hasta acá en Argentina. Acá en mm. Argentina, según la, la Constitución, el Congreso debería tener más personas. Porque claro. es crecido como población y es proporcional.
1: Y Buenos no. Aires, la provincia de Buenos Aires y bueno. Capital Federal tienen muchísimo sea, más poder que, que todas las otras.
0: Exactamente. Y no... sí, sí. Bueno, la provincia debería tener hasta más diputados todavía porque tiene mucha más población que antes.
1: Claro. Pero bueno, bueno o... también está el Senado. Y qué
0: sé yo. Pasa sí, que sí.
1: acá se da también otra lógica que es como, bueno, nada, las discusiones que pasan son las discusiones de los problemas que están en, en Buenos Aires. Sí. No, no hay tanta federalización. Sí. Bueno, si hubiera una ley de medios. Eh... Bueno, problemas eh, están pasando en otras partes del mundo, claro. no solo en la Argentina. Y ahora sí. yo me voy a ocupar de decirle estos esos problemas extra porque ya no estoy mirando los problemas que tiene la Argentina. Eh, Francia. Sí. Francia es un desastre.
0: Viene con un quilombo. Sí, sí.
1: Eh, bueno, Macron había querido, y lo logró, por voluntad propia y nada más. Sí,
0: porque quiso.
1: Eh... Subir la edad de jubilación de 62 a 64 sí. Uno dirá, uy, no será mucho Pero bueno, eh, Francia tiene bastante derecho claro. Así que eh, Un cambio así este, va a enfadar A la gente eh, Y la enfadó Justamente hicieron eh, protestas de eh, Tirar basura Hicieron cacerolazos Sí. Que me enteré que eran. Eh, yo pensé que los habíamos inventado nosotros. No solo no lo inventamos nosotros, sino que ya existían desde la Edad Media. Así que.
0: <risa> que, que, eran medieval como, el que era medieval Claro,
1: to Tocaban la, los cacerolazos para. Eh, eh, como para. Um, señalar a, a una persona del pueblo que no les gustaba. Así, claro, entonces claro. salían y lo, como los escrachaban así.
0: Bueno, es un poco eso, ¿no? Sí, eh, claro. Al al sí, hicieron paros generales de días, prendieron fuego, cosas. Sí, no, eh, está, nah.
1: está todo bastante mal sí. eh, Ah, le, le habían tirado le habían tirado huevos Aparte, de, le, le, en los medios de los cacerolas decía, bueno, las cacerolas Pero en tono francés sí. ¿no? eh, Deberían <risa> ser utilizadas En la cocina eh, no, y no, no para, para decir ah, algo, porque no va no, no no a protestar nada. ¿Me nada, suena eh. eso de un lugar? Sí, sí, no, un, un agradable sujeto. Sí. este Bueno, pero entonces la, la CGT, que es la, la claro. Comisión General de los pero La verdadera. O
0: sea, no, tiene me salió más huevo, italiano. Tiene, eso que fue. Tiene, tiene huevo y es bien francesa. Este. Exactamente.
1: Eh, dijo, de la parte de, de las minas y la energía, sí. este, estas minas, ¿viste? siempre ahí haciendo gramos, eh, dice, bueno, yo... Eh, Macron dijo, bueno, vamos a hacer un Como para tratar de calmar los ánimos Vamos a hacer un, 100, un plan de 100 días de acción En donde vamos a tratar de hacer Alguna política boluda Como para que se queden tranquilos claro. eh, Dijeron, ah, sí, bueno Nosotros vamos a hacer un plan de 100 días de acción E ira la, El <risa> departamento <risa> de energía Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con el sindicato de energía? van a Amenazan con cortarle la luz Al festival de Cinecans
0: Espectacular.
1: Al Gran Premio de Mónaco y al Festival de Oviñón, que yo no sabía qué mierda era, eh, que era un festival de artes escénicos muy conocido aparentemente, Opa. y al French Open, entonces, de tenis. Eh, a mí me sorprende que puedan cortar la luz a, a otro país, ¿no? como es Mónaco, pero me imagino que no tienen plantas de energía propia. <risa> ¿Qué
0: bueno, son de tres cuadras, ¿no? <risa>
1: claro. Eh, así que dicen, bueno, nada, yo pongo esto sobre la mesa, no digo que lo voy a hacer, pero... ¿eh? bien,
0: es una amenaza.
1: ¿Eh? Así que a atención a los franceses y atención al mundo de la Fórmula 1 también porque sí. si me quedo sin Mónaco me ves. mato.
0: Yo si me quedo sin Cannes me mato. ¿Cómo hago para saber qué película fue? La más aplaudida, hermano?
1: Exactamente. ¿Cuántos minutos de ovación tuvieron? <risa> Nadie lo va a saber porque no va a haber electricidad.
0: Exactamente. La que tuvo muchas ovaciones fue <risa> <risa> eh, nada, es la realidad Siempre que sí. habla tiene ahí su, su, su séquito Y sus seguidores, digamos Que no, no son séquito precisamente uh -huh. Para no ser eh, peyorativo con la gente Claro. Eh, un discurso que dio en La Plata Que tuvo no solo a los invitados de siempre Que es básicamente la cámpora sí. Sino al masismo
1: Ah. En pleno.
0: No estuvo Massa, que estaba en una reunión en el Uruguay, eh, pero sí estuvo todo todo el masismo, desde Silvia Moró, presidente de los cinco de, los, de, de ellos. Diputados. Sí, sí, estuvieron absolutamente todos. Eh, Malena, casi hasta va a Moria no se imaginan. <risa> el masismo total. Eh, nada, de una Cristina que, eh, como viene haciendo en el último tiempo, habló de economía. Sí. Eh, hay que decirlo, era una masterclass. Viste que ella ahora, el sí, formato es, le invitan a hablar de cosas.
1: Como los expresidentes ex yanquis.
0: Sí, total, total, exactamente. Eh, la charla se llamaba La Argentina Circular, el FMI y su histórica receta de inflación y recesión, fragmentación política y concentración económica. Sí. O sea, imagínense, ¿no? De qué podía hablar Cristina si no era de eso. Eh, además, creo que fue el mismo día que se cumplían, 20 años de la elección que, que dio ganadora Néstor Kirchner, en el tres Estamos en un año en el que va a estar muy marcado por ese recuerdo. Eh, y Cristina, y, Sí, 2003-2023. Exactamente. Y Cristina siempre se encarga de recordar que Néstor fue el que le pagó al FMI en su momento sí. para sacárselo encima, digamos. Claro. Eh, por lo cual, hay ahí también una marcada tendencia. Bueno, eh, de qué hablo Cristina, eh, digamos, además de la obviedad de que hablo de economía, empezó el discurso y dedicó unos buenos 30 minutos a desmantelar la idea de la dolarización. Bueno. Sin nombrar a Milei y sin nombrar a Caballo. Dijo, eh, un ministro que era que era pelado, dijo, eh, que, que hizo la convertibilidad y su discípulo, es decir, lo, lo, lo marcó a Milei como el directo claro. discípulo de, de Cavallo y con datos sobre cómo fue toda la crisis 90-2001 con la convertibilidad, dijo, imagínense si esto, que fue así grave porque pasó tal, 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 imagínense la polarización que es muchísimo peor, digamos, que es como muchísimo más eh, agresivo. Sí. Eh, no me voy a poner ahora a explicar la... la
1: no, un sistema bien, también eh... en, en los 90 que, o sea, si bien la, la dolarización es distinto obviamente es peor, eh, porque necesitas muchísimos más dólares, dólares que no exacto, hay. Exacto, exacto. Entonces se termina devaluando todo, básicamente. Eh, pero un sistema en el, en el menemismo de la convertibilidad que se financiaba, o sea, vos necesitabas muchos dólares también en circulación, exacto. y se financió con deuda, con deuda y con rematar todos los activos públicos. Exacto. Así que, eh, ahora, ¿no te puedes endeudar? Sí. ¿Los activos públicos no valen mucho? No. no. No, no vas a tener mucha mucha posibilidad tampoco. No, no, no.
0: Eh, en algún momento la, la llamaremos a U para que nos venga a explicar la dolarización en pleno. Sí. Eh, así tienen un poco más de información sobre el Una qué, Masterclass, pero, pero en 10 minutos le vamos sí. a El otro día me dio una Masterclass impuesto, un par de sopapos. <risa> fue espectacular. <risa> le mando un beso a U, que solo está escuchando. Eh, nada, no solo habló de, de la libertad avanza. Lo llamativo fue que le dio mucho protagonismo a mi ley. Claro. Si bien no lo nombró. Le dedicó media hora de su conversación a, a, a desmantelar su principal plan económico, claro. y eso llamó la atención porque, bueno, es un poco subirlo al ring electoral, si bien Milei ya está ahí, yo no estoy de acuerdo, con la gente dice que Milei no existe, Milei existe, sí, sí. en las encuestas lo marcan, y, y un poco la calle también, uh -huh. y no hablar de eso es, es una boludez, porque él está ahí, no puedes sí. ignorar algo que ya está ahí, digamos. Eh, no solo dedicó tiempo a eso, aprovechó también obviamente el recuerdo de 2001 para pegarla juntos por el cambio, eh, teniendo en cuenta que sus dos candidatos eran parte de ese gobierno, así que sus precandidatos eran parte de ese gobierno, tanto Bullrich como La Larreta eh, y habló, o sea, hizo una crítica más generalizada no puede ser que todos los planes a futuro sean de shock, o sea, no puede ser que todas las propuestas económicas hablen sí. de devaluar, hablen de, de, de digamos, de, de dar un shock al, al pueblo argentino porque dijo, digamos, no es posible no es posible eh, pero en un momento ella dice, bueno hay que empezar a eh, armar un plan de gobierno. Yo creo que un poco una autocrítica, eh, hubo fragmentos del discurso donde dijo, digamos, ningún gobierno fue perfecto. Como bueno, diciendo, hay que armar un
1: plan de gobierno, nada, es bastante insultante, la verdad, que, que y lo se diga. se tendría pero... que haber
0: hecho ya, se tendría que haber hecho. De hecho, es el principal error del Frente de Todos, eh, 2019-2013, no haber tenido un plan de gobierno, o sea, no haber discutido de antemano cuáles eran las posiciones a tomar sobre temas específicos. Mm. Eh, pero bueno, Cristina, que ya lo viene diciendo Más o menos desde 2020, desde el fin de 2020 Que ella, eh, digamos, dijo lo que ella opinaba Por lo menos que se tenía claro. que hacer eh, Con muchos guiños a masa Al que llamó Sergio en todas sus intervenciones Sí, lo está haciendo eso ¿no? eh, Lo felicitó por haber eh, Roto el acuerdo con el FMI Porque la corrida de esta semana Que, que vimos de la botonera de la, de la subida del dólar eh, Claro, tenés razón Estoy... Burbuja, te empiezas Básica, Igual ver, algo tipo, me enteré, pero... Bueno, digamos, sabrás que a grandes rasgos el dólar subió muchísimo esta semana, hubo una corrida... No sé cuál
1: fue el pico.
0: Eh, y casi 100 pesos de, de, de subas. Si no, Uy, Dios. O sea, casi en los 500, más o menos okay. 500. Eh, hubo un día en el que Sergio Massa decidió intervenir en el mercado de cambio y usar los dólares del Banco Central para bajar el dólar. Sí. Porque no era solo una corrida del dólar blue sino también una corrida del dólar financiero. Y eso ya empezaba a ser un problema.
1: Claro, porque el dólar, el mercado del dólar blue, sigue siendo chico igual. Sí, sí, si bien lo... se usa
0: de referencia, no, no es un mercado significativo, pero mm. sí los financieros. Sí, sí. Eh, Cristina, lo felicito por eso El tema es que esa decisión rompe el acuerdo que hizo Guzmán con el FMI Porque el FMI decía que no se podían usar dólares del Banco Central Para intervenir ah, en el me mercado de cambio Las
1: pelotas llenas lo del cual FMI Saca es... una declaración muy sí. contundente ¿no? Pero...
0: <risa> Nunca jamás he escuchado no. ¿no? <risa> y, y nada, digamos, eso rompe el acuerdo Por lo cual va a haber que discutir un nuevo acuerdo claro. con el FMI O sea, Massa tiene que ir y discutir de vuelta un acuerdo de cero El, el acuerdo de Guzmán no existe más o sea, Está roto Bien. Roto legalmente Cristina aprovecha eso para decir che, hay que discutir un nuevo acuerdo con el FMI eh, bueno, lo felicitó a Massa por esta cuestión de, de los dólares, también porque en una reunión con empresarios chinos dijo que las importaciones y exportaciones de China se van a pagar en yuanes y ya no más en dólares, Perfecto. lo cual es una buena medida, digamos, es una buena salida la, ante la falta de dólares y, y Cristina dijo, bueno hay cuatro puntos que para mí son importantes eh, para tener un nuevo plan de gobierno. Yo entiendo también un poco para un plan de gobierno y lo que queda de este año, digamos. Es como sí. de decir, che, empecemos, digamos, ¿no? <risa> eh, ella habló de... Y no, no lo claro, hay cosas que, hacer, que se
1: pueden hacer rápido, ¿no? Porque...
0: Sí, no tanto... Habló de algunas cosas que son un poco más profundas, pero creo que algunas se pueden por lo menos empezar a hacer. Eh, ¿De qué consta el plan, digamos, básicamente es... ¿Impuestos? Ella no habla de más impuestos, de hecho habló de simplificar el sistema impositivo, pero sí. sí habló de hay muchas empresas que no están pagando determinados impuestos y que esos impuestos que, que no están pagando se los están llevando ellos. Claro. Esto es un poco lo que, me, lo que me decía U, yo decía en su, en su masterclass casera que era <risa> digamos, la clase media no está mal porque no tanto porque no tenga plata sino porque esa plata ya no le rinde para, por ejemplo viajar al exterior, que era lo claro. que antes podía hacer los empresarios ganan porque esa, esa, esa clase media que gasta en Argentina le está pagando a ellos y ellos están ganando claro. más porque en vez de pagar los impuestos que tienen que pagar eh, hacen todo barrani como si dice ahora o intentan hacer barrani digamos por fuera de la ley lo más posible y pagar la, men la menor cantidad de impuestos posible mm. no bueno, para que no puedan sobrevivir digamos.
1: también Gu cuando, cuando vino acá nos explicó que eh, es distinta a la carga impositiva para una pequeña empresa claro. que para una gran empresa que básicamente no pagan nada
0: exactamente Exactamente. Y algunas cosas no las pagan, no porque no esté reglamentado, sino porque no quieren, digamos, porque sabían. Mm. Entonces ella insistió sobre ese punto. Eh, también habló sobre, bueno, generar competencia. Esto me parece interesante porque es, es una medida productiva. Es generar competencia en sectores que están monopolizados. Por ejemplo, los alimentos. Sí. Y ella en eso también explica un poco el tema de la inflación. Ella dice que el plan del FMI es inflacionario, digamos. Es decir, o sea, parte de esa base para hablar de todo lo demás. Eh, por eso quiero aprovechar también para renegociar el, el acuerdo. Eh, hizo una crítica que me parece súper interesante. Salieron unos datos esta semana de eh, a dónde se van los dólares, digamos. Porque uh -huh. Argentina no tiene dólares. Digamos. ¿En qué se están pagando? Uno pensaría deuda pública. O sea que Argentina no tiene oh. dólares porque le paga al FMI y le paga a, otros, a, a, digamos, a otras personas. O importaciones. O importaciones, pero no. Es la deuda privada la que más dólares se lleva a Argentina hoy. Es decir, un montón de empresas que se endeudaron en el exterior... Muchas con su misma empresa, digamos, con su franquicia de la empresa en el exterior mm. y ahora le están pagando esa deuda en dólares. Dólares que obviamente le compran al Banco Central. Ella lo que dice es, eh, explicó de hecho eh, con mucho detalle por qué ninguna empresa iba a caer en default por no pagar una deuda con una propia sucursal en otro país, digamos. Mm. O sea, dijo, es ridículo, lo pueden hacer. Y de hecho dijo, es un, fue un grave error de nuestro gobierno permitir que se llevaran todos esos dólares la verdad para que sí. pagar deuda. Más cuando los necesitas, digamos. Ella lo que dice es, esos digamos esa plata tiene que estar reinvertida en la Argentina, si no, no tiene, sí. digamos, no tiene ninguna gracia. Eh, y además habló de algo que me parece súper interesante, no sé si va a suceder, que es, el nuevo acuerdo con el FMI tiene que estar atado al, al superávit comercial de Argentina. Cuando Argentina tenga superávit comercial, es decir, que exporte más de lo que importa, ahí recién le pagamos. Uh -huh. Si no tenemos superávit comercial, no le podemos pagar, digamos. Si no nos pueden obligar a tomar ninguna medida para pagarle, si ese eh, ancla no está garantizada.
1: Es que... Um... Si vos estás en una situación de mierda y, y tenés que. Eh, y estás forzado a pagar una deuda, eh, cada vez tu situación va a ser más de mierda. Exactamente. Excelente. Entonces, no, no tiene sentido. No tiene o sea, son nombre. cosas muy obvias, así, a este nivel, sí. pero que al, al empezar a hablar de, de, de cosas técnicas entre un grupo de, de personas que se la pasa hablando de economía, digamos, es como que se pierde un poco eso. Totalmente. Pero la realidad es esa, o sea, si, si te vas al caño, no vas a poder pagar nada.
0: Totalmente. Bueno, veremos qué de todo esto se toma. Eh, no hablo de candidaturas, pero sí, claramente le está tirando guiños a massa todo el tiempo. Ella creo que lo que pretende es que él adopte un poco este plan económico, que, que se reencauce un poco la situación para a poder candidatearlo y que sea competitivo
1: y digamos que, a ver, no no sé cómo será la lectura, pero si Massa tomó una decisión que rompe el arcuero de Guzmán ya sí. está haciendo algo que eh, Alberto Fernández no está no le está ordenando no o sea, o sea se está mandando más eh,
0: eh, protagonismo sí sí en eh, no me
1: agrada igual que, que Massa sea el principal del no, perfil la no vez.
0: es el mejor, no es el mejor, pero bueno por el momento es la lectura de Cristina. Eh, les quiero decir muy rápido algunas cuestiones de esta encuesta que hubo de, sí, por favor. de, de la encuestadora. Eh, nada, le dio una. digamos, repartió el escenario electoral en tres. Dice que el Frente de Todos tiene un 28% de intención de voto. Eh, por encima de Juntos por el Cambio, que tiene un 23%. Y eh, los Libertarios, que tienen un 18%. Me llamó la atención que los indecisos son un 14.9, o sea, casi un 15, que es bastante. Sí, sí. Eh, por lo cual ahí hay algo para ver también, pero bueno, lo, lo novedoso es que es la primera vez que él, el, el Frente de Todos aparece primero, digamos, en alguna encuesta, por lo cual me parece lo menos relevante. Eh, pero sí habló de algunas preguntas que tienen que ver con eh, decisiones o cosas que se están discutiendo hoy en Argentina. Por ejemplo, le preguntaron a la gente si estaba de acuerdo con dolarizar la economía. Uh -huh. Se rechazó por un 61.7%. Ok. Ok. Le preguntaron sobre eh, privatizar la educación, otra propuesta de, de mi ley, un 84% en contra. Le preguntaron sobre privatizar IPF, un 68% en contra. Eh, le preguntaron sobre recortar planes sociales, y había un eh, 49% en contra, que me parece bastante. Mm. Eh, a favor había un 44%, por lo cual el rechazo era mayoritario, digamos. Eh, legalizar la aportación de armas, un 77% en contra. Sí. O sea, Vean los porcentajes también, casi todos arriba del 55% o 60% en la mayoría de los casos. Eh, se le preguntaron si estaban a favor de eh, aumentar impuestos para sectores puntuales y había un 48% de gente a favor. También uh -huh. había un 40 y pico en contra. Eh, y eh, tener precios regulados o controlar los precios, había un 76% a favor. Es decir... Eh, y hay algo que me parece muy loco también que es... Estaban los porcentajes también sobre a quién votás y qué opinás sobre esto. Y la mayoría sí. de las opciones... Eh, por la negativa o por la positiva, tenían un alto porcentaje de libertarios. Es decir, los libertarios no estaban ni tan a favor de valorizar, sí estaban a favor de tener más, más impuestos, no a favor de privatizar la escuela, no a favor de la aportación de armas. Era bueno. un 40% igual, pero era más que el porcentaje que sí estaba a favor de todas esas cosas, lo cual es llamativo. Porque sí, es quiere que decir no, que, el creo que nunca
1: no Nunca importó el el plan de gobierno digamos eh, ¿importa la, la imagen de, de este tipo les va a enseñar a todos estos lo que
0: absolutamente es bueno, algo nuevo
1: es, lo hecho, que sea, eh, aunque no es nuevo pero...
0: había una pregunta de eh, ¿votás a mi ley por enojo con la política y había como un 70% sí, a favor
1: esa, eh, es
0: por lo cual digamos es, es bastante, bastante claro pero bueno me llamó la atención esas preguntas, digamos, ¿no? Que son preguntas como más específicas, no tan volátiles como a quién vas a votar o quién te gusta más, claro. sino preguntas más de, de fondo. Y las opiniones me, me llaman la atención porque uno pensaría que hay más apoyo para algunas cosas. Sí, Entonces, sí, es evidente... que
1: hay como si hubiese una, un apoyo a un ajuste brutal.
0: Exacto. exacto. Y realmente Bueno, no. de hecho no, se sabe que no. Pero es como, <risa> es
1: que, a ver, uno lo piensa y es como el sentido común. O sea, ¿quién va a querer que, claro. que todos te cueste más? Exacto. Nadie, pero... Se, se enturbiza todo en, en otros sectores.
0: Sí. Eh, bueno, nada, terminé, seguiremos esperando para la definición del candidato del frente de todos. Cuando eso suceda, ya vamos a tener como más claro el panorama electoral, me parece. Sí. Porque estas preguntas son medio en el aire. Uh -huh. Como decir, ahí va a votar ese frente de todos, sí, pero ¿a quién? Tiene lo claro. mismo masa que Scioli que Grabois que Cristina que Kicillof digamos mm. muchas, muchas variantes eh, estuvimos viendo con Google este fin de semana un reality de, de música rap de hip hop se llama eh, Rinderman Flow es un eh, sí, un programa de Netflix donde tres jurados Cardi B Chase the Rapper y IT un productor buscan <risa> al mejor rapero de los Estados Unidos van por distintas ciudades haciendo ahí haciendo sus, un, su, scouting. Sus sí. claro, un, un scouting y bueno van haciendo diferentes pruebas hasta, hasta que hay un ganador eh, esta persona que vamos a escuchar no es la ganadora pero es una que me gustó muchísimo se llama Oldman Man Saxon, es un hombre eh, de traje rapeando o sea, es espectacular, <risas> un personaje total eh, tiene esta canción llamada Hell Yeah, búsquenlo si les interesa Oldman Man Saxon y nos metemos en el mundo de también Chassel Babylon y si amamos o odiamos el cine <tose>
1: Bienvenidos camaradas a otra emisión más de Todo Noticias, soy Marcelo Boneri y los acompañaremos hasta las 14 con toda la información de la izquierda, los trabajadores y la revolución
0: socialista. Bueno, 20 minutos nos separan de las 2 de la tarde y estamos en Noticias Descafinadas para hablarles de una película que podría haber sido una de las películas del año, eh, sí. que quizá lo sea inclusive, no lo sé porque falta un montón, pero por lo menos en lo que ha pasado... Eh, fue muy discutida cuando salió se estrenó creo que en enero de, de 2023 se discutió digamos un par de semanas cuando estuvo en cines y después fue un poco pasada al olvido ah. eh, Babylon de Damián Chazelle su, su película más ambiciosa hasta este el momento, casi tres horas eh, sí, elenco definitivamente. super estelar sí, elenco
1: eh, Brad Pitt, Margot Robbie eh, Diego Calva eh... Toby Maguire... Sí. Un capo... Toby Maguire... Siempre amigo del programa... Sí señor... Eh, Olivia Wilde... Eh, de, de todo... De todo... En... en esta peli... Una épica... De, del cine... Básicamente... Sí...
0: Sí totalmente... Estoy escuchando... No sé si soy yo... Ups. Si
1: soy yo... Está sonando... Rack de caja En mi Spotify... Porque... Eh, lo apreté sin querer... <risa> 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 eh,
0: nada... Una película que... Básicamente... Eh, digamos... Sigue la historia de... Tres personajes... Mm. justamente estos tres personajes que se entrecruzan en eh, su participación en el mundo del cine primero su amor por el cine porque son tres personajes el de Mario Rubik es un poco menos pero tres personajes muy enamorados del cine digamos de, del arte de hacer cine mm. y que terminan metidos en el mundo de la industria de Hollywood eh, algunos más de casualidad que otros pero bueno todos metidos al fin digamos en, en lo que es para muchos la primera época dorada digamos de, de del sí. cine del cine norteamericano y lo muestra desde un lugar yo diría un poco más real y sí. un poco más eh, crudo de cómo eran las cosas en ese momento digamos cómo era trabajar ahí, cómo era hacer películas y cómo se comportaba el mundo de la industria
1: entre, claro, entre, entre que esté todo atado con alambre que, que haya un montón de problemas de adicciones de, sí. um, de gente muerta de sí. problemas de, de, de pagos y no sé, estar eh, justamente la figura de um, del, del personaje de Diego Calva sí. eh, de Mani, de Manuel Torres es eh, un fixer no esta persona dentro del, de las películas que tenía que arreglar problemas, claro. eh, y esto era algo que, que, que ocurrió mucho en esa época eh, tratar de mantener imágenes, no y un poco el motivo, si se quiere, de, de la peli es, como esta cosa del control no el control sobre eh, el, los, los tiempos que se están transformando el control sobre las propias vidas y la eh, las adicciones o querer eh, controlar eh, tener ciertos lados de control en un mundo en el que está perdiendo el control básicamente eh, y eso le pasa a los, a los al personaje de Black Pitt de Marco sí. Roy de, de Diego Calva en distintos eh, aspectos
0: exactamente todo con una dinámica muy chasel es decir eh, muy vertiginosa por sí. momentos eh, pero al mismo tiempo, creo yo, más allá del vértigo, pudiendo centrarse en los personajes, pudiendo darles un arco a cada uno uh -huh. eh, y pudiendo desarrollar bastante de cómo se sienten, digamos, y de esa, de esa parte más emocional.
1: Sí, la película dura eh, tres horas porque hay mucho mucho terreno que recorrer sí. eh, y mucho viaje a, a, en estos personajes,
0: ¿no? O sea, desde
1: dónde comienzan y a dónde terminan.
0: Exactamente. Eh, una película que tiene una música increíble tremendo increíble
1: sí. eso en Damil Chassel me parece que no no va a faltar nunca totalmente porque es un aficionado a, a la Total música totalmente. sobre todo al jazz
0: eh, y que a mí me gusta mucho porque lo que decía un poco antes ¿no? digo plantea debates al respecto de el arte el cine eh, digo el arte en general porque porque sí también se
1: da poco. en la peli ¿no? de distintos debates de bueno si el sí. cine realmente vale la pena en sí. un momento en el que está comenzando eh, esa, esa forma de arte justamente y se estaba discutiendo eso, ¿no? Bueno, ¿es un entretenimiento pelotudo o es para algo?
0: Exactamente, sí. Y, y me parece que, eh, parecido a lo que hace Spielberg con The Firemans, logra como captar muy bien los cambios culturales y técnicos del cine. Sí. Digamos, no solo la cuestión. Eh, de cómo se vivió culturalmente, sino también lo técnico de, bueno, el cambio de, de, del cine mudo al cine hablado, el cine a color y demás, digamos, mm -hmm. como cosas que fueron muy importantes, muy impactantes en ese momento y él las, las retrata muy bien, digamos,
1: sí. así como,
0: una, como un detalle bastante fino sobre eso.
1: Y algo también de, de la época en, en que se vivía toda una, una cosa como de liberación, pero oculta, ¿no? Como sí. que no podías estar viviendo la vida, vos tenías que fingir que estabas teniendo una vida tradicional mientras a, detrás de, en el momento en el que cerrabas la puerta era cualquier cosa. Sí. Y después también de la del, del cine sonoro se da también el, la, la crisis de la bolsa, después se, sí. y toda una cuestión más de moralización por el estado de, de la sociedad que, que lleva a cambios que afectan a estos personajes también, ¿no? Como, como bueno, vos ya no podés vivir esta vida, inclusive detrás de, de, de escenas, como que ya está
0: totalmente sí, sí, sí es eh, para mí es una película muy buena entiendo las discusiones que hubo en su momento sobre sobre si amo o no el cine pero porque es entendible que si un tipo es director de cine y te muestra todo esto eh, vos decís bueno, capaz está un poco frustrado y de hecho se dice que Chassel hizo la película un poco enojado por cómo lo trataba, digamos, el de la academia y el mundo del cine. Pero no deja de ser una carta de amor desde el punto en que los personajes aman el cine. O sea, no hay ningún personaje que hable mal del cine.
1: El final te dice todo. Sí, en creo, ese el sentido. final creo que es bastante claro. Eh, y... Mmm, también, nada, es una, una industria súper problemática, eh, no solo hoy, sino también en esa época. Eh, así que, nada, que la cuente como es. O sea... Sí. ¿Cuál es el problema?
0: No, bueno, había gente que estaba... Digamos, la gente de, de la Academia no estaba muy contenta con que los muestren así, me parece.
1: Bueno, un poco se va al carajo en algunas cosas, ¿no? Como todo, toda estas fiestas súper de orgías y no sí. sé qué. Eh, a mí me pareció como una serie de, de escenas muy interesantes que por ahí como película me costó un poquito meterme porque era como muy, muy sobre la borda, digamos. Sí. Como muy, muy exagerado todo. Me, me hubiese gustado a mí un poco más de de sutileza y de restricción en algunas cosas para que pegue más eh, el impacto emocional en los personajes que por momentos, como digo, todos estos fragmentos eh, a veces funcionan muy bien, pero después de, de ver la peli entera eh, por ahí a mí me, me, me pareció como un poco, un poco demasiado vertiginoso yo, sí, con sí, la palabra sí. que, que usaste.
0: En, sí, en sí, total, total. Es que es un riesgo que toma.
1: Pero es una película bellísima, eh, técnicamente sí. espectacular. Eh, merecían, yo creo, más que, que lo que lo que sí, estuvo, bueno, sí. pero la recomendamos desde acá. Sí, este De sí, Babylon, de sí, ¿no? Demen Chasel. Eh, si te gusta el cine, es una película para vos. Si, si estás eh, eh, con ganas de, de ver algo un poquito más ligero y menos eh, en tu cara, tal vez no, no sea para, <risa> no, para... No,
0: no. No es el momento. No es el momento para nada.
1: Eh, bueno, vamos a pasar un poco de Night Shugle en How to Let Me Go y después eh, un, un juego para toda la familia y sobre todo para mí porque soy el único que no sabe qué pasó estas dos semanas.
0: Alberto, ¿se te ve medio cansado? Sí,
1: es muy duro pasarse el día torciéndole el brazo a los poderosos. Pero como decía Freddie Mercury, y permíteme que agarro el bajo, Another One Piece te da. Imagino que Alberto sigue dando las peleas que tiene que dar y todo eso que está sucediendo. Eh, ya vamos a entrar a, a la trivia. Pero antes de, de pasar al juego, lo que quería decir eh, un poco, nada, para el que se pierde al principio del programa, sí. lo que estoy tratando de hacer ahora por una cuestión de, de salud mental realmente es eh, no, eh, no escuchar nada de, de noticias de, de política de actualidad de, de Argentina. Eh, básicamente, nada, somos... Acá Nacho y yo, este, personas de, de izquierda, y eh, particularmente es un momento en el que no hay muchas respuestas desde este lado. O sea, muchos dicen, bueno, eh, no sé cómo no, no me interesa la política o no, no me gusta la política. Mi problema es que me interesa demasiado. Claro. O sea, estoy constantemente metido en el tema, me interesa mucho, lo disfruto mucho. Eh, pero estamos en un momento en el que no hay respuestas positivas, o no hay respuestas o no hay respuestas positivas eh, si, si miras el mundo y, y tenés los valores que, que tenemos nosotros. Así que se, me empezó a afectar mucho, estaba levantándome a la noche pensando en, en, en cómo iban a estar las cosas el año que viene, que sí. no se estaba presentando nada y que si este, no sé, o sea, cosas que, que no valdría la pena realmente pensar. Y dije, bueno... Voy a fingir demencia por eh, un tiempo. este, Tal vez, yo creo que seguramente hasta um, mi intención primaria sería hasta, hasta agosto. Sí, hasta las ah, paso, Hasta además. las pasos, a ver ahí un poquito cómo, cómo viene la cosa nada más. A y
0: votamos. ¿no? Claro,
1: esa semana anterior esa semana después para,
0: claro.
1: para saber cómo viene la cosa. Eh, pero bueno, vamos a ver los resultados. Por ahora, lo único que te digo es, se siente todo muy raro. Sí. No sé si soy yo, debes, debo ser yo realmente, mi, mi pensamiento en la cabeza, pero es como que camino y siento como que hay una tensión en la calle, como que estuviera pasando estuvieran pasando cosas que yo es como que estoy claro, tipo, los... con los ojos con de los caballos tipo yendo por mi carril nada más. Como se siente un poco como cuando Lisa toma antidepresivos y, sí. y mira todo con caritas felices así, pero en situaciones de mierda. Sí. Yo siento un poco eso, puede ser un poco nada, saber que hay, hay cuestiones económicas que están pasando que, que yo no estoy, no estoy enterándome pero a la vez es como, bueno, ¿qué valor tiene también que, que la sepa, no?
0: Eh,
1: eh, si, si el resultado va a ser que, que me termine angustiando o estando siempre con ansiedad eh, ¿cuál es el, el un poco el beneficio? a mí me duele un poco porque como es algo que me interesa mucho, claro. es algo que, que siento que es parte de mí eh hasta no hacerlo, de alguna manera lo siento irresponsable, pero también es como bueno, nada, no sé, soy un pibe que va a la oficina después se queda en su casa, o sea, no, sí, se... la verdad que no sé eh, no es que como que soy el presidente y no, no estoy sabiendo nada no, de política, ¿no? ¿no? no, no, no o sea <ríe> no estoy fingiendo de mesa, tal vez Alberto lo haga, pero yo no sé qué yo así que por una cuestión de protección personal nada más Sí, sí. Eh, pero bueno, ahí vemos... Eh, no, no sé si, si querías acotar algo antes de, no, de tener, hacer un segmento que teníamos planeado.
0: Solo te iba a decir que mmm, veo cada vez más gente que toma ese camino. Eh, gente muy politizada que está muy interesada en la política que, que cada vez que sale una noticia medio impactante empiezan a fingir más demencia, digamos. Como a, claro. Hasta que llega un punto que ya no, no... Y lo ignoran por completo, digamos. De, pero es lógico porque si uno no es militante y no se dedica a eso... Para, la sobreexposición sin poder hacer nada, sin poder tomar cartas en el asunto es como que claro. na, es contraproducente al final. Por lo uh -huh. cual está bueno. Yo lo que te decía yo, me causé lo hablaba con, con otros amigos también es. Hay dos caminos a, a, para fingir demencia. O te reís absolutamente de todo, sí. o sea, que todo te resbale, o lo ignorás. Claro. Si no, es muy difícil. <risa> eh, pero eso nada. No, es.
1: Bien. Eh, bueno, eh, como desde el miércoles pasado es que, <risa> es que tomé esta decisión, así que desde el miércoles pasado que... Excepto de las cosas que veo eh, por accidente O en... Estaba caminando por Belgrano, por ejemplo Y había noticias en los kioscos de revistas viste sí. Que ahora hacen eso sí. Y yo te digo, ah, no no puedo ver eso eh, No, no me estoy entregando nada Así que... Eh, le pedí a Nacho que me traiga Dos noticias que hayan pasado esta semana sí. eh, Reales Y que invente dos noticias Y yo tengo que adivinar si Cuál es la verdadera y cuál es la falsa Así eh, que arranca con una y, sí. y vamos viendo
0: Traje eh, todas las noticias que iba a traer para el programa pero que, <risa> pero que aparté para esta sección y Muy no, bien. La primera vez, eh, Alberto Fernández eh, dijo en una entrevista Qué actor podría personificarlo si hicieran una película de su vida
1: Uy, la puta madre <risa> 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 eh, ¿hay, hay, algún, ¿Hay alguna información extra? Sí,
0: sí A ver eh, Fue una entrevista de radio y dijo que debería ser Robert De Niro Falso ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! no te empiezas! <risa> Alberto Fernández estuvo en Nacional Rock en una entrevista con, con Max Ortiz-Berea en su casa, en la casa de Max Ortiz-Berea wow. y entre risas le preguntaron si hicieran una película de su vida qué, qué actor lo debería hacer y él dijo eh, Robert De Niro No
1: lo puedo creer, no está a la altura Robert De Niro flaco, eh, Además,
0: mío. hay ya hay deepfakes de, de Robert De Niro con el cuerpo de Alberto Fernández ¡Ay, Dios mío! <risa> En diferentes situaciones de su gobierno, así que bueno 100% real. Bueno,
1: mal, dicen. Bueno, vamos a ver con la próxima.
0: La próxima es, eh, la RETA no... Es, el título es un poco... No te voy a decir demasiado, igual, no te voy a mentir. Bueno. Eh, la RETA no adelanta su plan económico.
1: Eh, ¿Verdadero? No. Ah, realidad, adelantó el plan económico. No,
0: la noticia es, es falsa. La RETA no... No adelantó su plan económico, pero lo traje porque había un fake que estaba dando vueltas que decía el plan económico es sorpresa y solo lo voy a decir si ganan las elecciones. <risa> eh, pero bueno, no era verdad.
1: Así verdad. que, eh, o sea, no adelantó las elecciones, pero sí, no, no hubo... No, no dijo un... nada sobre claro.
0: eso, no habló, digamos, sobre el plan económico. Bien. directamente eh, La siguiente es que... Eh, expert se suma oficialmente a Juntos por el cambio. Verdadero. Verdadero, sí. Vamos, Excepto... era obvio igual. <risa> <risa> eh, literalmente ayer se reunió juntos por el cambio. Eh, él había pedido expresamente entrar y lo aceptaron.
1: Pero el tema es que nadie nadie vota a O no. sea, Spert lo único que tiene es el partido Exacto. libertario. Pero la gente que está buscando esa otra pata va con y, sí. Y como muy arrastras a Ulrich de última, pero sí. no...
0: Eh, y la, la última te la voy a leer igual, aunque ya sepas va a el resultado por el, Ah, es verdad, bueno, eh, no lo había pensado. Pero pero quiero que la escuches porque es eh, porque es eh, digamos es falsa, pero no es falsa. A ver. Es mi ley está a favor del sexo entre hermanos.
1: No es falso, pero la gente dice que, que sí.
0: No, y él en una entrevista en TN dijo esta semana que el liberalismo está a favor.
1: Ah, claro. Oh, Dios, o sea, que no tan dogmático está en contra
0: dijo, el sexo entre familiares además, no solo mm. hermanos. Sí. Eh, y ahora ya hay toda gente que está, digamos, directamente poniéndose a favor como si fuera una posición. Es civil.
1: como que se, se, se va a morir en el carril del liberalismo. Tipo, va, va a tener que suicidarse porque es le, el, tipo, literalmente <risa> lo que tiene la libertad de hacer o algo así. <risa> absolutamente,
0: absolutamente.
1: Bueno, eh, así ha pasado esta semana. entonces eh, No vengo bastante mal con las... Con las Venís eh, bien.
0: Estás con en espacio-tiempo todavía.
1: Sí, Acabo de empezar, así que por ahí necesite otro, otro refresco de este y, juego en algún otro momento. En
0: dos meses vemos...
1: Sí, ahí, ahí me voy a ir más de... de, de Conociendo
0: la Argentina es muy probable. Más por la
1: banquina, sí. Sí, sí.
0: sí. sí bueno, nosotros eh, llegamos al final de este Noticias cafinadas de hoy, de esta semana. La semana que viene, a partir de la una de la tarde, nos van a volver a encontrar, en de, ah, no, yo que hacerle, y Matías Larraga, quienes hacemos este programa en Radio Sinfonía 91.3. Eh, nos buscan en Spotify si quieren repasar todo esto. Spotify, Noticias Cafeinadas, sino las redes. Noticias de Cafeinadas, Noticias DES, los van a encontrar en todas partes. Los dejamos ahí ¿eh? con la continuidad de Radio Sinfonía ni Canal en la radio. Y nosotros, será hasta el próximo sábado.
1: Compartimos. Conectamos, difundimos.